0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 353. Wir sind zu dritt. Aus dem Team ist einmal dabei der Hans. Hallo. Ich bin der Schepp und wir haben einen Gast da, den wir schon, äh, ich glaube, zweimal da hatten. Und zwar mhm, war ganz den genau. Marcel Koch. Hallo, schönen guten Abend. Hi. Ähm, du warst zwar schon zweimal da, aber das ist jetzt ja eine ganze Weile her. Also du warst einmal ganz am Anfang da, hatten wir eben nochmal so... Revue passieren lassen und ähm, ich glaube das letzte Mal ist auch schon ja, das letzte mal zwei Jahre 2012. her oder so. Letztes Wann?
1: Mal war es 2012, ganz genau. Also ist schon ein bisschen her.
0: Echt, das war das zweite Mal, dass du 2012 da warst? Mhm. Okay, ja dann, äh, genau, dann dann würde ich sagen, dann sag doch nochmal kurz, wer du bist und was du so tust.
1: Okay, mache ich gerne.
0: Ja, äh, servus zusammen, ich bin Marcel, ich bin
1: äh, inzwischen selbstständiger Berater und Entwickler, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, war ich noch angestellt ähm, und neben meiner Tätigkeit als äh, Entwickler und Berater habe ich mir ein Thema rausgesucht und zwar Seminare und Schulungen ist jetzt nicht so ungewöhnlich, mein konkretes Thema für diese ähm, Seminare und Schulungen ist das Thema Kommunikation und insbesondere zwischen Entwicklern oder man könnte auch sagen Scrum-Team-Mitgliedern, was man dort verbessern kann.
0: Und darüber wollen wir heute Abend ja auch reden. Okay, du, du machst also so Workshops äh, mit damit als als quasi Thema, oder was? Ganz genau, ja.
1: Okay. Also das ähm, ist verschieden. Ähm, das kann so sein, dass ich ähm, wie äh, dieses äh, aus meiner Sicht ein bisschen ja, zweischneidige Wort äh, Agile Coach dann in ein äh, Team reingehe und mir das einfach mal äh, anschaue, wie das, wie die Kommunikation da funktioniert und ähm, beispielsweise mir das Daily angucke oder im Planning und ähm, mir dann dementsprechend äh, auf meinem bösen Zettel Notizen mache und dann ähm, am Ende so ein, ja, wie so ein Gutachten erstelle oder eine, eine Empfehlung, was man denn in der Kommunikation verbessern kann. Oder tatsächlich auch, wie du es gerade formuliert hast, dass man dann einen Workshop oder ein Seminar, wo ich dann vortanze, hält, wo wir dann darüber sprechen, was kann man denn in der Kommunikation verbessern oder worauf sollte man bei der Kommunikation achten.
0: Okay. Ja, das ist doch schon mal auch ein gutes Stichwort äh, für den Einstieg in, in die Sendung. Ähm, was äh, also was sind denn so die, die Eckpfeiler einer guten Kommunikation, deiner Meinung nach? Ja, also es gibt natürlich äh, unzählige
1: Modelle, mit denen man sich beschäftigen kann. Jeder hat von euch bestimmt schon mal gehört, ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Kann das sein? Natürlich. <lacht> ja, also das ähm, ist äh, eins von den äh, sogenannten Axiomen von Paul Watzlawick. Ähm, und äh, dazu kommen dann noch solche Geschichten, wie ähm, jede Nachricht, die wir uns äh, gegenseitig senden, hat sowohl eine Sachebene als auch eine Beziehungsebene. Und man kann sich jetzt mit diesen ganzen Modellen auseinandersetzen bis zum Geht nicht mehr. Was äh, ich aber wichtig finde, ist, wie übertragen wir das tatsächlich in die Praxis, die wir haben. Also ähm, es gibt Modelle ähm, neben äh, diesen fünf Axiomen von, von Paul Watzlawick, wie äh, NLP oder die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von, äh, Schulz von Thun oder auch die Transaktionsanalyse. Und ähm, ich finde es aber viel wichtiger, sich dann die Frage zu stellen was können wir denn konkret in der Praxis machen? Und ähm, wie leiten wir im Prinzip ein paar ganz einfache Sachen aus diesen Kommunikationsmodellen ab? Und ich finde es ganz schön, erstmal mit ähm, Irrtümern zu beginnen. So drei habe ich mal äh, zusammengefasst. Es gibt natürlich noch ein spezielles Geflecht, also man kann es dann noch äh, runterbrechen. Aber für mich ähm, sind so drei Irrtümer, die mir immer wieder begegnet sind, auf der einen Seite mein Gegenüber tickt wie ich. Also ich bin jetzt äh, Frontend-Entwickler und dann gibt es auch einen anderen Frontend-Entwickler und mit dem fange ich an zu sprechen über Frameworks, über wie bestimmte Dinge laufen und dann stelle ich irgendwann fest, also irgendwie läuft das nicht so richtig und ähm, dann ist man dann eventuell frustriert und äh, fragt sich dann, warum ist das so? Aber sich grundsätzlich erstmal mal klar zu machen und bewusst zu machen, dass mein Gegenüber anders tickt als ich. Und dass ich äh, vielleicht auch herausfinden sollte, was so die Ziele und die Motivationen dahinter sind, ist, glaube ich, in der Kommunikation ziemlich wichtig. Das Zweite ist, ähm, wenn man dann in einem Meeting innerhalb von der Diskussion dann sagt, wir sind doch alle erwachsen oder auch äh, gerne genommen, lass uns jetzt mal sachlich diskutieren. Das ist meiner Meinung nach äh, deswegen ein Irrtum, weil ich glaube, dass mindestens 60 Prozent eines Dialogs, eine, eine Diskussion emotional sind. Wir sind keine ähm, vernunftgetriebenen Wesen. Wir sind alle äh, ge gefühlorientierte Wesen und wenn ihr euch mal mit jemandem darüber unterhalten habt, ob man jetzt bei Git merged oder äh, Rebase macht, dann merkt man auch, das ist sehr, 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 sehr stark emotional ähm, geprägt und dann zu sagen und sich hinzustellen und sagen, ach, wir sind doch alle erwachsen und wir haben äh, eine gewisse Selbstreflexion, wir haben unsere Gefühle unter Kontrolle und so weiter, ist meiner Meinung nach auch ein Irrtum, das kann man dann auch ähm, ja, sozusagen ad acta legen. Und das dritte, der dritte Irrtum, auf den ich zu sprechen kommen will, ist, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie dokumentiere ich und wie halte ich fest, was, ähm, also das hat mit der Kommunikation zu tun, die eher so schriftlich stattfindet und in die Richtung Dokumentation. Ich weiß morgen noch, was ich heute weiß. Das geht so in die Richtung äh, Code-Kommentare oder ähm auch, dass ich in, in einem Wiki beispielsweise was dokumentiere. Und dann schreibt man das dann irgendwie noch so runter und denkt so, ja, das, das verstehe ich dann äh, schon. Dann habe ich ähm, immer mal wieder mit, ähm, mir fällt gerade ein Kollege ein, immer mal wieder auch darüber äh, gesprochen. Denk so an ein zukünftiges Ich. Also frag dich, kann ich das morgen auch noch wissen, was ich dann heute weiß? Und meiner Meinung nach ist das der dritte Irrtum. So, jetzt auf der anderen Seite ähm, versuche ich mir zu diesen drei Punkten so einen kleinen äh, Leitfaden zurechtzulegen. Und ähm, das sind auch wieder drei Punkte. Und der erste, der ist, ähm, du musst dich auf dein Gegenüber einschwingen. Wir hatten ja als Irrtum, mein Gegenüber tickt wie ich. Deswegen hat man ähm, als Sender, als derjenige, der äh, etwas mit jemandem anderen oder jemand anderem eine Nachricht sendet, die, die Pflicht, meiner Meinung nach, sich ähm, auf den anderen einzuschwingen, im Prinzip wie so ein SSL-Handshake. Ja, da ist es ja auch nicht so, dass die beiden schon wissen, wie ist der Key und dementsprechend muss man das auch machen. Ähm, dass man versucht herauszufinden, was sind die entsprechenden Werte, Ziele oder Motivationen, die jemand hat. Und dementsprechend kann ich dann auch mit ihm kommunizieren. Das dritte, äh, das zweite, Entschuldigung, das zweite ist, dass ich versuche, ähm, mich selbst. Kennenzulernen. Was bin ich denn für ein Typ? Also sich selbst über sich selbst bewusst zu werden und ähm, auch die Frage zu stellen, was ist mir wichtig? Ähm, wie wirke ich denn auf andere? Ähm, wie welche Sprache verwende ich etc., um dann das ähm, mit dem anderen abzugleichen und dass ich dann herausfinden kann, ähm, wie kann ich denn meine Sprache eventuell anpassen? Und das äh, Dritte ist Missverständnisse, im Prinzip wie Paketverluste, das vernehmen wir ganz schön, dieses Bild. Sie ähm, sind vollkommen normal, auch wenn man sich äh, die TCP-Verbindung etc. anguckt. Aber das Ziel ist es, dass wir sie reduzieren wollen. Und da gibt es zwei Sachen, die man machen kann. Das eine ist, man wiederholt, ähm, man nennt das auch aktives Zuhören, also dass ich in meinen eigenen Worten wiedergebe, was, ähm, was ich verstanden habe. Das ist dieses ganz typische, ähm, ihr kennt das bestimmt, wenn man im äh, Meeting sitzt und dann wird dann über äh, Gott und die Welt gesprochen und dann schweift man ab etc. und am Ende kommt dann diese Frage, habt ihr das alle verstanden? Alle nicken, sagen ja, ja, ja und dann gehen alle raus und ich garantiere, die äh, eine Hälfte hat was anderes verstanden als die andere, wenn man das in so in zwei Teile äh, bringen möchte. Und das zweite, was man da noch machen kann, ist, dass man ähm, sich entscheidet, dass man bestimmte dinge lieber explizit formuliert als implizit also wenn ich etwas dokumentiere wenn ich etwas bespreche innerhalb äh, eines sprint plannings beispielsweise dann kann ich mir die frage stellen ja ich gehe davon aus dass der ähm, dass der andere das schon genauso versteht oder genauso sieht wie ich aber ganz besonders wenn man auch äh, noch nicht so zu lange zusammen äh, wenn man noch nicht so lange zusammenarbeitet dann ist es wichtig bestimmte dinge oder ist es wichtig explizit, auszuformulieren und zu sagen, also für mich bedeutet das das und das und das. So, das ist dieses ganz grobe, von dem man äh, ableiten kann, was man ähm, sich in ja was man mit in die Realität nehmen kann, ohne sich im Detail mit diesen ganzen Modellen auseinandersetzen zu müssen.
0: Könnt ihr damit etwas anfangen? Auf jeden Fall, ja. Also ich, ähm, ich, ich, also als du das so erzählt hattest, da habe ich ähm, oder da fand ich, dass das alles so ein bisschen zusammenläuft bei dem, bei der, also bei dem äh, Punkt, dass man eigentlich em Empathie für die anderen, äh, für seine Kollegen haben muss oder auch für für sein zukünftiges Ich, also so überlegen muss, welche Perspektive nehmen andere ein mhm. und ähm, Warum? Was könnte zu welchen ähm, zu welchen Ansichten oder zu welchem ähm, zu welchen Vorlieben oder ähm, vielleicht auch zu welchem Wissensstand könnte das dann eben führen, wenn man ähm, also im Prinzip sind das so verschiedene Personas, ne? Oder Genau, es gibt auch äh, verschiedene ähm,
1: Charaktertypen, die man auch äh, in Gruppen einteilen kann. Da können wir vielleicht später auch zu kommen. Gibt es auch verschiedene Modelle. Ähm, das kann man dann noch alles so ähm, als Beispiel oder als äh, Stereotyp ähm, auf oder aufschreiben und definieren. Man ähm, neigt dann aber dazu, das finde ich immer so ein bisschen gefährlich, dann jemanden in Schubladen zu stecken. Und das ist immer ganz lustig, wenn man sich diese Modelle in der Literatur ansieht, dann wird dann immer gesagt, ja, wir definieren jetzt mal einen Stereotypen, aber in der Realität sind das immer irgendwelche Mischformen. Und das stimmt auch, das hilft vielleicht auch, diese verschiedenen äh, Typen da zu zeichnen. Aber ich finde es eher wichtig, dass es, ähm, ich meine, es ist klar, dass, äh, wie ich das jetzt auch schon ausformuliert hatte, dass das nicht unbedingt einfach ist und dass es sehr anstrengend ist. Und wenn man dann ähm, in so ein Seminar reingeht und erstmal... Äh stundenlang dann Theorie hat. Ich habe jetzt auch kürzlich mit einer Bekannten gesprochen, sie ist Erzieherin. Und dann haben wir auch über diese Kommunikationsmodelle gesprochen. Und dann habe ich irgendwann gefragt, sag mal, hilft dir das jetzt auch wirklich in deiner praktischen Arbeit? Und da hat sie gesagt, ja, mh, ja, so beim Reflektieren vielleicht. Aber dass ich dann wirklich drauf achte, das ist äh, dann noch was anderes. Und ich finde das wichtig, dass man sich dann wirklich, also diese ganz einfachen drei Sachen, die man natürlich, wie ich auch äh, eingangs schon gesagt habe, runterbrechen kann, aber die kann man sich immer wieder bewusst machen. Und das ähm, finde ich wichtig, um dann sozusagen nicht zu sagen, ach, das ist alles irgendwie zu kompliziert und ja, da, da gibt es die verschiedenen Modelle etc. Und das sind, wenn, wenn du es dann wirklich zusammenpacken möchtest, hast du vollkommen recht, Na, es ist Empathie und Interesse im Prinzip am anderen. Und dann ergibt sich das andere sozusagen von selbst. Und äh, da das nicht jedem so einfach fällt, kann man es ja versuchen runterzubrechen und ich habe da versucht so im Prinzip die Mitte zu treffen
0: ja ähm, du hattest ja einen Punkt den der dritte äh, dein dein dritter Lösungsansatz ist ähm, war ja dokumentieren und da auch eher äh, eben ausführlich dokumentieren und nicht ähm, äh, Dinge implizieren also quasi voraussetzen dass die bekannt sind Mhm. Würdest du das auch tun für technische Konzepte generell? Also oder bis zu welchem Grad würdest du das machen? Na, das ist immer schwer. Also ganz besonders, wenn man etwas dokumentiert,
1: ähm, ist es schwer, bestimmte Voraussetzungen, zu definieren. Was ich machen würde, ist zumindest in einer technischen Dokumentation explizit die Voraussetzungen zu definieren. Also es gibt ja auch, ein, wenn man sich verschiedene GitHub-Projekte anguckt, dann steht dann auch oder ähm, andere, sagen wir mal, Sub-Frameworks steht dann auch, wir setzen voraus, dass du ähm, beispielsweise, wenn man den React-Router verwendet, dann äh, setzt man voraus, okay, du kennst dich schon mit React aus, wir müssen jetzt nicht das andere erklären. Und ähm, gerade wenn es um so eine interne Dokumentation geht, würde ich dann schon voraussetzen oder explizit diese Voraussetz Voraussetzungen ähm, dort reinschreiben. Ähnlich wie so eine Systemvoraussetzung bei einem Computerspiel beispielsweise. Ähm, dieses äh, explizit, äh, lieber explizit als implizit, sehe ich aber nicht nur in äh, der Dokumentation. Ich äh, habe das zwar gegenübergestellt mit äh, Irrtümern und Leitfaden, ähm, aber ich finde es auch ganz wichtig, wenn man dieses Einschwingen ähm, tut, also ich komme jetzt in ein neues Team rein, ich ähm, setze mich äh, zu jemandem, dem er was äh, zeigt oder... Ähm, das ist andersrum ich übergebe jemandem etwas ich bin in einem team und da kommt jemand neues rein dann versuche ich erstmal sehr viel auf dieses einschwingen zu geben und dann auch mal zu fragen kennst du es denn schon und so weiter und dass dass man dann versucht die dinge nicht einfach äh, anzunehmen und ja du bist hier in einer neuen Umgebung jetzt frisst oder stirb sondern dass man ihm dann im prinzip mehr die hand reicht und ähm, ein anderer punkt ist beispielsweise auch ähm, ein refinement oder noch Leute, die sagen, noch Backlog-Grooming, dass man da auch sagt, okay, ich habe verstanden und äh, dann dementsprechend ähm, explizit ausdrückt, was dann der Fall ist. Da gibt sich dieses aktive Zuhören, also dass man in seinen eigenen Worten wiederholt ähm, und das explizit und implizit, äh, das gibt sich da so ein Stück weit die Hand.
2: Wenn man jetzt ein Team hat, was grundsätzlich schon existiert und man kommt da jetzt nicht neu rein, sondern das besteht einfach. und ähm, grundsätzlich läuft das Team, aber wenn man jeden Team teilnehmer fragen würde, würde man vielleicht würden die wahrscheinlich sagen, ja, bei uns läuft alles rund. Ähm, und dennoch gibt es ja ähm, Teams, die sagen es läuft alles rund, aber es gibt immer so ein unterschwelliges, Problemchen, sage ich mal, dass mhm. niemand so richtig greifen kann, ähm, was auch nicht so richtig ausgesprochen ist, aber man merkt schon, da ist so ein bisschen eine Spannung drin. Ähm, Gibt es da Tipps, wie man so etwas eventuell lösen kann oder wie man da auf, sage ich mal, auf das Problem,
1: auf den Problemursprung äh, sozusagen stoßen kann? Also auf den Ursprung wird, glaube ich, schwierig. Ähm, ich hatte ja vorhin über Paul Watzlawick gesprochen und ähm, eine Sache, die er dann auch noch sagt, ist ähm, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Das Problem ist aber nur, dass man ähm, schlecht auf die Ursache kommt. Also äh, ein Beispiel dafür ist, äh, dass jemand äh, zu mir sagt, hier du, äh, du musst mir noch meine zwei Euro geben. Und äh, dann äh, deswegen bin ich jetzt stinkig auf dich. Und dann sage ich, ja, aber äh, du bist so unfreundlich die ganze Zeit zu mir, deswegen sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich dir die zwei Euro zurückgebe. Und dann dreht sich das irgendwie so im Kreis mhm. und dann weiß man nicht mehr, wo der Anfang ist. Also das mit der Ursache wird ähm, schwierig. Das mit dem ähm, Unterschwelligen kenne ich auch aus einigen Teams. Ähm, das hat natürlich, äh, klassische Beraterantwort, Es kommt äh, sehr drauf an, natürlich mit den entsprechenden Charakteren zu tun. Was ich ähm, ganz äh, spannend finde als Scrum Master wenn ich beispielsweise eine Retro halten würde dann ähm, habe ich es oft erlebt, dass Retros auf der Sachebene passieren aber in Wirklichkeit eben Beziehungskonflikte ausgetragen werden also ja. ähm, dann diskutiert man dann von mir aus wieder über dieses Beispiel äh, Rebasen oder Mergen äh, aber in Wirklichkeit äh, können sich da zwei nicht leiden und eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn das Team sehr offen ist, und das kommt auch auf den Kontext an, das ist oft nicht der Fall, dann kann man das natürlich ganz, ganz normal versuchen, in der Retro anzusprechen. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es spannend zu sagen, dass man sagt, okay, ja, ähm, ich, ich als Scrum würde mich dann hinstellen und sagen, ich glaube, wir haben bestimmte äh, Konflikte hier, und ich gebe jetzt einfach mal jedem die Möglichkeit, verdeckt zu schreiben, was für Konflikte hier passiert oder hier äh, an der Tagesordnung sind. Und mhm. dann ähm, hängen wir die dementsprechend äh, mal an die Wand. So, Man muss natürlich dann auch dafür sorgen, dass man die Schriften nicht erkennt etc. Das äh, kann man auch vor der Retro schon sammeln. Und ähm, wenn man das dann an die, an die Wand hängt, dann kann man dann sagen, okay, wir haben jetzt bestimmte äh, Dinge, über die gesprochen wird. Dann äh, hat derjenige, der das dann noch geschrieben hat, die Möglichkeit, was dazu sagen, was er eventuell nicht machen möchte. Ähm, aber was man dann auch machen kann, wenn man sich nicht offen dazu äußern, äußern möchte, du kannst dann natürlich dann dementsprechend fragen, will sich jemand dazu äußern? Wenn sich keiner dazu äußert, kannst du äh, hingehen und sagen, okay, dann machen wir jetzt ein Dot Voting ähm, oder auch äh, nachträglich. Eine, ähm, ein anonymes Abstimmen, wer das denn genauso sieht. Und so kannst du dich so ein Stück weit mhm. in der Gruppe an diesen Konflikt rantasten, dass du zumindest schon mal so eine Idee davon hast, was dann da passiert. Ich als Scrum Master würde auch immer sehr stark innerhalb von den verschiedenen Regelmeetings darauf achten, wie die entsprechende Kommunikation läuft und die Leute dann ähm, ansprechen. Unterm Strich ist es aber so, wenn Du in einer äh, Situation bist, dass ähm, ein Konflikt da ist und einer von, sagen wir mal, es ist zwischen zwei Leuten und einer von den beiden möchte aber nicht, dass sich daran was ändert, wird es unheimlich schwer, das zu lösen. Was man da machen kann, ist, wie ich es gerade auch schon skizziert habe oder zumindest das versucht habe, sich von außen irgendwie da ranzutasten und die Möglichkeit zu geben, so, so eine Plattform zu geben, dass man... Schon mal irgendwie so ein, so ein wie, wie so eine Fackel hochhalten kann oder so mhm. irgendwie so ein Pfeifchen <lacht> betätigen kann. Aber dann wirklich da von jetzt auf gleich dahin zu kommen, wird unglaublich schwer. Weil diese ähm, Konflikte setzen ja voraus, dass ähm, man sich dem bewusst ist und dass man äh, das auch noch äh, offen diskutieren möchte. Und das ist gerade in ähm, so einem Kontext von einem Unternehmen, in dem es auch viel um Konkurrenz geht und um äh, ich will mein Gesicht nicht verlieren und ich bin der Größte und äh, ich weiß alles und so, ich überspitze das jetzt, ist natürlich schwierig. Aber du kannst versuchen, eine Basis zu schaffen, bei der sich jemand schon mal ein Stück weit ähm, öffnen kann. Und ich würde dann auch versuchen, ähm, verschiedene Einzelgespräche zu führen, aber ähm, das machen nicht unbedingt alle Scrum Master so. Hm. Hilft dir das irgendwie? Äh, ja, also
2: Natürlich, das hilft auf jeden Fall weiter. Es ist, es gibt natürlich immer verschiedenste Situationen in den Teams. Du hast es ja schon gesagt, es kommt stark darauf an, wie die Teams gestrickt sind.
1: Also ich also frage mal hab, anders. Ja. Wie laufen Retros, wenn ihr innerhalb von ähm, agilen Teams unterwegs seid, wie, wie laufen die ab? Welche hm. Themen werden da so diskutiert?
2: Also Grundsätzlich, glaube ich, gibt es da die verschiedensten Arten, was ich persönlich schon erlebt habe, ist, dass man in einem Team, was sich grundsätzlich sehr auf menschlicher Ebene vielleicht auch sehr unterschiedlich ist, aber gut zusammenarbeiten kann, dass man sich da auch mal sehr offen, ja wirklich, ich sage jetzt schon mal streitet sehr mhm. offen diskutiert, mhm. ähm, vielleicht auch Leute persönlich mal in, äh, sag ich mal, ja, zur Rechenschaft zieht, sage ich jetzt mhm. mal. Äh, klar läuft das dann vielleicht nicht immer so ab, wie man sich das wünschen würde und wie vielleicht auch jemand, der ein geübter Scrum Master ist und der weiß, wie Kommunikation funktioniert, sich das wünschen würde. Ähm, aber es gibt auch andere Retros, alle sagen, es ist alles super gelaufen, ist alles okay, der Sprint war gut, um, und man weiß aber, das, was du skizziert hast, zwei Personen können sich theoretisch nicht ausstehen. Hm. Um, und reden kaum miteinander und dadurch ist das Team eigentlich dysfunktional. Ja. Also ja. da, da gibt's natürlich alle Ausprägungen. Ich glaube, es ist halt um, immer gut, wenn man einen Kommunikator dabei hat. Also ich glaube, es ist wichtig, dass, also das ist meine persönliche Meinung ähm, zum Thema Scrum Master, es also ist wichtig, dass man einen aktiven Scrum Master hat, also du sagst, das ist eben schon jemand, der sich, ähm, die Meinungen anhört, der auch mal vielleicht mal drückt, wo es weh tut. Mhm, ganz klar. Ähm, der auch mal jemanden persönlich zu, zu, zur Seite nimmt und einfach mal auf, auf Probleme aufmerksam macht und nicht jemand, ähm, der meiner Meinung nach, also, da bin ich kein Fan von, der still in der Ecke steht, sich anhört, was die anderen machen und dann, ähm, ja e eigentlich äh, nur danach schaut, dass das Protokoll eingehalten wird hm. oder dass die Sticker an die richtige Stelle geklebt werden. Ich glaube, dass es, ähm, damit hilft man dem Team halt nicht und das ist meine Meinung, aber vielleicht bin ich da auch einfach noch nicht, äh, noch nicht. also habe ich da noch nicht genügend Erfahrung
1: dann gesammelt. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe äh, auch verschiedenstes erlebt. Ich habe äh, auch einige Scrum Master erlebt, die Termine eingestellt haben und die sich dann zum Daily hingestellt haben und gesagt haben, hier, das ist euer Daily. Fertig. Das war's. Ja. So. Ja. So. Ja. Aber das ist dann mehr so eine Geschichte äh, mit, wie ähm, agiere ich dann als äh, Scrum Master. Hm. Ähm, ich ich würde als als nächsten Punkt, wenn das für euch okay ist, es sei dann, Chef, du hast noch
0: irgendwie Punkte? Äh, nee, also ich bin auch der Meinung, so dass so ein Scrum Master äh, total wichtig ist, äh, weil der, weil der halt einfach nicht im, im Tages oder so in in dem Projekt an sich drin steckt und damit so bis so eine neutrale Position hat und die Leute dann irgendwie auch nicht äh, sich, äh, so, die finden den halt erstmal grundsätzlich nicht nicht doof. Ähm, hm. Die können ihn natürlich immer noch doof finden, äh, weil weil er unangenehm wird irgendwann vielleicht, aber ähm, äh, so als neutrale Instanz finde ich den super, so als Kit und als jemand, der vielleicht so die Fühler ausstreckt, wie, wie so die Teambefindlichkeit ist und dann eben schaut, dass er Konflikte, die er äh, erkennt, irgendwie versucht zu entschärfen und so weiter, also einfach das Team am Laufen hält und ähm, die Geschichte mit dem, das ist euer Stand-Up, das würde ich okay finden, wenn, wenn das Team ein eingespieltes Team ist, das auch einfach äh, gut äh, zusammenarbeitet und ein Stand-Up einfach äh, super über die Bühne kriegt, dann muss ein Scrum Master natürlich auch in so einem Team nicht unbedingt viel machen, also er muss sich ja nicht sozusagen ähm, äh, per Definition einmischen müssen immer. Das stimmt. Also Scrum Master sollte immer aus meiner Sicht die
1: ähm, das Ziel haben, sich selbst abzuschaffen. Wenn dann aber in so einer Situation, wie ich die gerade auch beschrieben habe, es schon dazu kommt, dass der Scrum Master sozusagen angesehen wird und er dann aktiv sagen muss, das ist euer Meeting, dann ist es das klar, dass dass das Team dann noch nicht so weit ist. Und äh, ansonsten, klar. also es gibt, gibt dann auch äh, Teams, die dann einfach anfangen und dann mögen, oh, der Scrum Master ist auch da. So, äh, das gibt es natürlich auch. Ja. ja. Ähm, aber, äh, ich wollte noch eine, eine Sache sagen zu dem, was du gesagt hast, Hans, wenn das so funktioniert, dass sich die Leute sozusagen die Köpfe einhauen, dann wäre mir persönlich das lieber, als wenn man dann sagt, ähm, okay, nee, wir lassen das alle so unter dem Deckmantel, da, da gibt es ja. ja diese verschiedenen Teamphasen und wenn das dann, ähm, dementsprechend die Storming-Phase ist, dann finde ich das nur, also es muss natürlich <lacht> auf einer gewissen, äh, professionellen Art sein, nicht, dass man ja. sich da wirklich die Köpfe einhaut, aber dann finde ich das ganz toll, dass man da sagt, ich habe jetzt den Mumm, das auch mal anzusprechen.
2: Ähm, ja. Ja.
1: Das ist noch ein guter Punkt,
2: auf den ich äh, eben noch eingehen wollte, bevor du sagst, du wolltest äh, zum nächsten Thema, vielleicht probiere ich es äh, trotzdem mal, also ähm, du sagst, äh, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es manchmal äh, okay ist, nicht auf der sachlichen Ebene zu diskutieren, wenn man sich gut kennt, zum Beispiel, wenn man lange zusammenarbeitet und dann auch mal jemand einfach sagt, hier, pass auf, mir passt das echt nicht und du bist echt manchmal so doof zu mir und einfach so, einfach auch mal das rauslässt. Mhm. Ich glaube, dafür braucht man aber eine gewisse ähm, ja, Erfahrung mit der anderen Person und es gibt Personen, die können das meiner Meinung nach annehmen und manche Personen können das nicht, also annehmen im Sinne von, da ist es okay, auch mal so Klartext zu sprechen und vielleicht mhm. auch ein Stück weit ähm, ja, mehr ins persönliche, im persönlichen Bereich, solange das nicht verletzend wird, äh, sich zu bewegen. Ähm, ja. Grundsätzlich finde ich es aber sehr schwierig, sich aus dieser ähm, Ebene des, des Professionellen herauszubewegen, finde ich. Also ich versuche, und das äh, fällt mir auch oft sehr schwer, äh, ich versuche mich in, in Meetings grundsätzlich das Persönliche so gut es geht, zurückzunehmen. Nur, was mir oft schwerfällt, ist, ähm, damit umzugehen, wenn eine andere Person ähm, das nicht tut. Also, wenn ich merke, äh, ein, es entsteht jetzt ein Konflikt, es ist eine Diskussion und die Argumente gehen vielleicht aus, sage ich mal, die sachlichen Argumente äh, und ich bewege mich dann äh, oder eine Person bewegt sich dann auf die persönliche Ebene. Wie ich versucht habe, den in letzter Zeit zu entgegnen, ist, dass ich das ganz, also, dass ich mein Empfinden dabei ganz klar ausgedrückt habe, dass ich gesagt habe, hier für mich persönlich fühlt sich die Diskussion jetzt gerade sehr schlecht an und es bewegt sich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, oder auch, es bewegt sich nicht auf dem Level, wie ich gerne unterwegs wäre. Ich würde gerne lieber argumentativ äh, die Sachen beleuchten und nicht äh, mich in das, nicht unprofessionell sagen, aber in das ähm, Emotionale abgleiten lassen. Und hat das funktioniert? Also meine Erfahrung ist nicht. Äh, meine Erfahrung ist äh, bisher, dass es eher dazu geführt hat, dass entweder ein, ein der, das Gegenüber er in eine Abwehrhaltung gegangen ist ähm, entweder oder nicht mit der Situation umgegangen ist. Also, also,
1: ja. und das also du, ist hast halt du hast gesagt, wie du dich fühlst und er hat dann er oder sie hat dann abgeblockt und hat dann weitergemacht? Oder wie meinst du das jetzt? Das
2: ist beides schon passiert. Also jetzt auch mit unterschiedlichen Personen, wenn man dann das angesprochen hat, gesagt, hier das, ich, ich finde, das ist nicht das Level, auf dem wir uns unterhalten sollen. Lass uns doch mal noch mal probieren, das argumentativ zu belegen, sowas. Ähm, also ich habe schon erst kürzlich wieder die Erfahrung gemacht, ähm, dass, es, dass es nicht, also dass ich unterstelle jetzt einfach mal, die Empathie nicht da war, zu merken, dass das jetzt nicht die richtige, der richtige Weg ist, so weiterzumachen. Mhm. Ähm, und ich habe auch schon ähm, gemerkt, dass dann halt das zwar aufgenommen wurde, und dann aber nicht mehr über den Konflikt gesprochen wurde, sondern dass dann einfach gesagt wurde, so, ich mache halt zu. Also man spricht halt dann nicht mehr und schmollt sozusagen. Und das ist halt etwas, so ein Stück weit, was ja, also was die Technik ja eigentlich verhindern soll, habe ich das Gefühl oder oder äh, stelle ich mir vor. Ne? Normalerweise sagt man so, hey, ähm, keine Ahnung, so hier non-violent mäßig. ich bin da jetzt kein Experte oder so, aber ähm, ich sage ganz klar, was ich fühle und erwarte ähm, und äh, das aber halt äh, mit dem nötigen Respekt und nicht so, dass es dass es andere Leute wiederum verletzt. Ähm, und ich habe bisher nicht nur gute Erfahrungen damit gemacht, möchte ich sagen und ähm, das ist zwar das, was das Buch lehrt oder was die Bücher vielleicht sagen, aber manchmal kommt man vielleicht trotzdem so nicht äh, so nicht an an das gewünschte Ziel weiß nicht, was da die die Erfahrungen von euch sind vielleicht bin ich auch einfach nicht äh, nicht klug genug, das äh, entsprechend
1: anzuwenden <lacht> Also Kommunikation ist ja immer Partnerarbeit. Ne? Ja. Ähm, und bei dem, wie du das gerade beschrieben hast, ist es ja so, dass du meiner Meinung nach richtig agiert hast, indem du zumindest schon mal von der Sachebene runtergegangen bist. Also du hättest natürlich jetzt auch die ganze Zeit weiter sachlich diskutieren können und hättest ähm, das einfach ignorieren können. Und das wäre meiner Meinung nach für dich nicht gut gewesen, weil du das dann in dich reingefressen hättest. Mhm. Und dann hättest du das gar nicht angesprochen. So, Es gibt ähm, das Bild von äh, der sogenannten Transaktionsanalyse. Äh, in diesem Bild gibt es so drei Ebenen. Das, die, die Sachebene, die Ebene in der Mitte, ist das sogenannte Erwachsenen-Ich. Das mhm. darüber ist das sogenannte Eltern-Ich. Da geht es um. Ähm, um solche bestimmte ähm, Dinge wie der Normen und ähm, Ideen, wie bestimmte Dinge sein sollen, die werden dort besprochen. Und dann gibt es noch die, die äh, ganz unterste Ebene, das ist die sogenannte kind -Ebene. Da geht es um Gefühle, da geht es ähm, tatsächlich nur um, um pure Emotionen und äh Nichts Rationales mehr. So hm. und wenn sich zwei Erwachsene ihr habt, oder ihr habt vielleicht schon mal von diesem ähm, Ausspruch gehört, äh, ich bin okay, du bist okay, das ist auch äh, kommt auch aus, aus dieser Ecke. Und was man versucht, ist diese ähm, Kommunikation, die sachliche Kommunikation auf der mittleren Ebene zur Ebene zu führen. Und dass man äh, sagt, äh, okay, ich bin okay und du bist auch okay und so tauschen wir uns dementsprechend aus und was in der Situation der wohl passiert ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dann dass dir versucht wurde im Prinzip zwischen den Zeilen klar zu machen, dass äh, du aus der Sicht de deines Gegenübers nicht okay bist, mhm. so und darauf hast du ja dementsprechend dann reagiert, so dann wart ihr beide ähm, erstmal so auf dieser ähm, auf der Kindesebene und dann in der Situation ist das ganz schnell passiert, dass man dann von der Kindesebene auf die Erwachsenenebene kommt, dass man mhm. dann belehrt. Ne? Und wenn man da nicht aufpasst, ja. also du hast ja gesagt, äh, ich, ich finde das jetzt äh, nicht in Ordnung und ich fühle mich auch nicht äh, auch gut. So ja. Und wenn du dann noch einen Satz gesagt hättest von wegen, wie machen wir jetzt dementsprechend weiter, dann wäre das das eine gewesen und dann kann es sein, also das ist auch haarscharf, also das äh, ist wirklich Haaresbreite, dass man ähm, da auch äh, sehr schnell daneben liegt, dann kann es sein, dass du dann auf diese Erwachsenenebene, ebene äh, auf die Elternebene gesprungen bist, also auf die mhm. ganz oben. Es ist äh, ein bisschen schwer, sich das dann noch vorzustellen, ähm, wenn man nicht nicht sieht und dann hast du im Prinzip von oben nach unten kommuniziert und mhm. dann macht der andere zu und dann schmolter. Ja. So, und ja. wenn man dann versucht, sozusagen, hey, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, so kann ich jetzt nicht weitermachen. So. Und dann kann man versuchen, sich gegenseitig wieder ähm, nach äh, oben zu bewegen, aber das ist, glaube ich, auch echt schwer. Weil, wenn sowas schon mal gestört ist, dann äh, gehört auch äh, einiges an Selbstreflexion dazu, um zu sagen, okay, ja, ich habe es kapiert und ja, wir beide heben uns wieder auf den, den gleichen Level. Und ich glaube mhm. auch, dass das ähm, indem der ähm, dein Gegenüber schon damit anfängt dir so Botschaften äh, schicken zu wollen, dann wird das schon echt schwer, dass du ihn dann wieder auf eine andere Ebene hebst. Mhm. Und wenn das so eine, wie gesagt, Kommunikation ist Partnerarbeit ja. und wenn das dann nicht äh, in einem guten Beiwechsel funktioniert, ist das total schwer. So. Und wahrscheinlich ja. ist das Beste, was man da machen kann, dann in der Situation abzubrechen, wenn man sich das leisten kann. Äh, dann gibt man mal vor die Tür oder was
0: weiß ich oder wartet auf den nächsten Tag. Ich glaube auch, dass das sehr schwer ist. Ja. Ja. Also Aber da hätte doch vielleicht auch äh, ein, ein moder moderierender, äh, meinetwegen Scrum Master, ähm, helfen können oder vielleicht auch müssen, indem er erkennt, dass mhm. äh, die, die Diskussion irgendwie in, nicht an, ins Ziel führt und oder eben ausartet, das gibt es ja auch manchmal. ne? Ja, das stimmt. Oder dass auch bestimmte Personen einfach ständig das Wort ergreifen und, und einen, äh, so, ein, so eine Runde dominieren. Das stimmt und dass die dann einfach einschalten und sagen, nee, so ist das nicht gut. Ja. Also so, lass uns das nicht so weitermachen.
1: Das stimmt. Also das ist eine Möglichkeit, die man auch hätte, wenn, also ich habe jetzt das so verstanden, Hans, dass das so eine Zwei-Konstellation war, in der du mit jemandem direkt diskutiert hast, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ähm, das waren unterschiedliche Situationen. Okay. Also ist natürlich jetzt auch, ähm, also zum einen gab es das natürlich in der Situation, wo ein ganzes Team anwesend war, auch mit Scrum Master, aber es gibt es auch, äh, gibt es ja zuletzt jetzt zum Beispiel in einer kleineren Gruppe, aber nicht in einer eins zu
1: eins Situation. Ja, okay. Ähm, gut, dann hatte ich das missverstanden, aber dann ist es natürlich auch genauso, wie du sagst, Chap, dass äh, dann der Scrum Master, der, der Moderator dann noch äh, einschreiten sollte, um bestimmte ähm, Wogen zu glätten und das also, auch dementsprechend zu führen.
2: Ja, vielleicht noch mal äh, auch zur äh, äh, Klarstellung. Mir geht es natürlich jetzt ähm, gar nicht unbedingt um zurückliegende Probleme, die die äh, diese jetzt noch zu, zu beheben, sondern ich denke einfach, es ist, glaube ich in jedem Team, ähm, so meine Erfahrung, gibt es immer mal wieder so Dissonanzen, wo man so sagt, die müsste man mal aufheben. Und ich glaube, ähm, dass das Patterns sein können. Ähm, ja. Die vorherrschen. Nicht jetzt, weil ich diese Erfahrungen gemacht habe, sondern ich glaube, es ist halt, es kann halt hilfreich sein für, ähm, für andere Teams einfach, oder auch ähm, für jeden, der jetzt die Sendung hört, äh, um zu wissen, wie gehe ich damit um? Ähm, ja, wie definitiv. Kann ich, wie kann ich halt solchen, sag ich mal, Konfliktsituationen besser begegnen? Oder brauche ich vielleicht auch einfach mal jemanden in meinem Team, der ähm, der da ein bisschen mehr Erfahrung mit hat und der sich das einfach mal angucken kann und der dann mal zwei Wochen mitläuft und äh, ganz genau dann, dann mal sagt, ähm, hier passt auf. Ich meine, das und das beobachtet zu haben, können wir das mal klären. Der vielleicht auch als jemand, der von außen kommt und nichts zu verlieren hat, in Anführungsstrichen, ja. auch mal klare ähm, Stellung beziehen kann, weil das also das äh, ist mir als als externer immer ähm, ganz gut bekommen, dass ich gesagt habe, hier, ich komme jetzt in euer Team rein, ich habe jetzt zwei Wochen das beobachtet und ich merke eigentlich, hier, ihr, ihr macht jetzt was Scrum, ähm, aber so richtig reden miteinander tut er nicht und alle zwei, zwei Sprints fällt bei euch irgendwie die Retro aus, weil ihr habt ja nichts, was man verbessern kann. Äh, irgendwie finde ich, das äh, passt nicht so ganz, wenn ich mir das Ergebnis angucke, was ihr ihr macht oder wie ihr miteinander redet und so weiter und so fort. Ganz genau. Da, da sind, glaube ich, Ansatzpunkte, wo man halt da einfach mal ähm, ja, wo halt Teams manchmal vielleicht so einen, so einen kleinen Schubser brauchen, um um sich wieder in die richtige Be Richtung zu bewegen.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich ähm, immer argumentiere, dass ein Scrum Master am besten extern ist, weil er nicht so viel zu verlieren hat. Und gerade auch wenn der Scrum Master schon relativ lang mit dem Team zusammenarbeitet, ist es gar nicht schlecht, wenn jemand mal von außen kommt. Es müssen auch, es kann auch nur ein Tag sein. Ne? Und dann sagt er, ich laufe mal mit und äh, nehme mal, was ich aufgenommen habe. Ähm, oder ich, ich erzähle mal, was ich aufgenommen habe und äh, was ich da reflektiert habe. Ähm, aber ich habe das auch äh, gar nicht so verstanden, dass du die, das wollte ich noch sagen, dass du die ähm, diese vergangenen Situationen dann irgendwie lösen möchtest. Mhm. Ähm, ich wollte es jetzt einfach nur exemplarisch auch verstehen, wa was die Situationen waren. Und noch mhm. als Tipp für die äh, für so eine Situation, wenn das eventuell zu zweit ist und nicht äh, kein Moderator da ist, dass man einfach, ich habe auch schon viele solche Situationen gehabt, an dem ich dann oder in denen ich dann diskutiert habe, dann ist es gar nicht schlecht zu sagen: Okay, pass auf, wir werden uns nicht einig, wir fragen einen Dritten. So ja. und dann nicht einen Teamkollegen, sondern dann habe ich das so gemacht, bin ich raus und ja, muss natürlich vielleicht jemand sein, der ein bisschen technische Ahnung hat oder bin ein anderes Team gelaufen und habe gesagt: Pass auf, du weißt jetzt überhaupt nichts, wir schildern jetzt unsere ähm, Unsere Argumentation und du entscheidest. So, und dann hat es das sofort äh, deeskaliert, weil dann ja. haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, der entscheidet es und ja, das wir müssen dann entscheiden. Punkt. Ja, das finde ich cool. Äh, das ist eigentlich ein sehr guter
2: Punkt, genau, einfach die die Entscheidung jemanden zu überlassen. Da ist es halt aber halt auch wieder sehr, sehr schwierig, ne? weil wer schildert dann den Vorfall? Äh, A oder B und je nachdem kann man
1: das Beide, beide. Immer, ja. Es ist im Prinzip äh, Pitchen beide. Jetzt kann natürlich der andere auch äh, noch schmollen, weil er äh, äh, denkt, dass du unfaire Argumente vorgebracht hast, aber ja. irgendwann muss man halt mal zum Punkt kommen. Ne? Also ja. das ist nur so eine Idee, die man auch machen kann. Ja, ich habe mir auch vorgenommen ähm, oder
2: ich versuche das auch zu praktizieren. Ähm, ein Stück weit auch, dass, äh, dass nicht mehr mein Herz so sehr an Details hängt. Ähm, ich hab, bin gerade beispielsweise in einem Projekt, äh, in dem wir ähm, Architekturkonzepte arbeiten, und ich habe zu vielen Dingen eine klare Meinung. Ähm, was ich mir abgewöhnt habe, ist ähm, zu diskutieren, ob wir Tabs oder Spaces verwenden, also so vom Level mhm. her, mhm. oder ob eine Property … Ähm, A oder B heißt. Natürlich lohnt es sich darüber zu diskutieren und einen guten Namen zu finden. Aber ab einem gewissen Punkt ist einfach, äh, sag ich mal, auch mal ein, ein, ein Ende erreicht, wo man sagen könnte, okay, ähm, der Name Capital C und dann äh, ID gefällt mir nicht so gut wie alles klein geschrieben. Ähm, für eine C-ID oder soll das nicht Category ID heißen? Und kann man das, diese Diskussion vielleicht kurz führen, aber wenn es keine Entscheidung gibt, trifft man einfach eine. Und da ähm, habe ich mir angewöhnt, einfach nicht mehr dieses, diese Energie da reinzustecken, weil ich glaube, dass es grundsätzlich für, n, für ein Projekt äh, dienlicher ist und auch für die Kommunikation zwischen zwei Parteien, äh, mhm. weil damit dann jeder mal auch äh, in, in den Situationen dann ein Stück weit recht bekommt, glaube ich. Das
0: kann ich nur zustimmen. Ich hab mir auch Kurzer Einwurf von mir, irgendwer von äh, uns klappert gerade ein bisschen vor sich hin. Das äh, kann gut bei mir gewesen sein, sorry. <lacht> <lacht>
1: ähm, was ich nur sagen wollte, ich äh, habe mir auch äh, fest vorgenommen, argumentativ zu überzeugen. Ich äh, versuche meine Argumente anzubringen und wenn die nicht zünden, dann ähm, versuche ich zu akzeptieren. So. Ja. Ich, das sind so Dinge,
0: die man versuchen kann. Geht mir aber auch so, also und man fährt damit eigentlich auch ganz gut, weil am Ende gewöhnt man sich äh, an alles und dann passt das auch, also es sind auch oft gar nicht die entscheidenden Sachen ich finde auch gut zu sagen, äh, hier du im Team, du hast irgendwie eine klare Vorstellung, wie du das haben möchtest, äh, dann entscheide du das alles und das passt dann für mich so, wie du das entscheidest, Hauptsache das hat äh, so in, in deiner Denker Hand und Fuß. Hm, ja. Ganz genau. Gut, ich hätte
1: ähm, jetzt als nächstes Thema ähm, noch eine kurze Abhandlung ähm, für die Wahl vom richtigen Medium, ähm, das ist was ganz kurzes, ähm, aber es gibt so eine äh, Prioritätenliste, ich bin ein äh, ganz großer Freund von klaren Prioritäten. Das macht es übrigens auch im, als Arbeiten oder im Arbeiten als äh, Scrum-Team-Mitglied äh, wesentlich einfacher, weil man weiß, was wichtiger und was unwichtiger ist. Und da geht es einfach nur darum, welche verschiedenen Medien gibt es und in welcher Reihenfolge ähm, ist die Kommunikation einfacher. Ähm, und da gibt es so verschiedene ähm, Ausnahmen, aber grundsätzlich würde ich mal äh, kurz durchgehen. Wenn ich mich äh, sage, am Anfang steht die Kommunikation Face-to-Face. Ähm, -face. Also bei keiner Kommunikation kann ich so stark darauf achten, dass keine Missverständnisse entstehen und dass man sich so gut ähm, wie möglich austauschen kann. Da gibt es noch Leute, die sagen, wenn man zusammen Face-to-Face -face vom äh, Whiteboard steht, ist noch besser, also dass man visualisieren kann. Aber das finde ich jetzt nicht unbedingt so wichtig und nicht jeder ist meiner Meinung nach der äh, visuelle Typ. Und dann ist so ein Gespräch vielleicht mit den, für den Audiotypen sozusagen, ähm, für den akustischen Typen vielleicht ein Stück weit besser. Danach kommt der Videochat, also da kann ich mich äh, äh, ähnlich gut unterhalten, aber sehe den anderen nicht direkt und kann die Körpersprache auch nicht sehen. Danach das Telefon, da kann ich zumindest noch äh, akustisch miteinander sprechen. Danach die Sprachnachricht, also wirklich diese ganzen äh, messenger Sprachnachrichten, die es in jedem text inzwischen gibt. Das, der Vorteil bei einer Sprachnachricht ist, im Vergleich zum Telefon, ich kann sie auch abschicken, wenn der andere gerade keine Zeit hat und kann da asynchron kommunizieren, gerade so bei verteilten Teams, wenn man jetzt sowas wie Slack verwendet oder andere chat -Lösungen kann man äh, auch asynchron Text chatten. Aber ähm, so eine Sprachnachricht ist da vielleicht noch ein bisschen was äh, Besseres, wenn man was Komplizierteres erklären möchte. Dann kommt tatsächlich auch der Textchat. Dann äh, mache ich das auch asynchron. Ähm, also bin ich so äh, geeignet wie eine, wie eine Sprachnachricht. Dann kommt die E-Mail. Und ge gerade bei E-Mails, da ne, würde ich später noch was zu sagen, ist es so, eine E-Mail ist für mich ein Brief. Ich, es gibt heutzutage so viele tolle Möglichkeiten der schriftlichen Kommunikation. Bitte, bitte, bitte schickt doch nicht E-Mails, so dass ich, äh, wie hat das ein Kollege von mir mal gesagt, dass ich immer dieses Tetris-Spiel machen muss, dass ich äh, morgens reinkomme und dann fange ich an, die E-Mails zu löschen und dann am Abend sind sie alle weg und am nächsten Morgen fange ich wieder an, Tetris zu spielen. Also, dass man dann guckt, dass man, wenn eine E-Mail schreibt, dass man die behandelt wie einen Brief. Man spricht jemanden an, man äh, macht auch seine seinen Otto noch drunter und dass man das so macht, wenn man längere Briefe schreiben möchte. Dann ein digitales Dokument. Da stelle ich mir sowas vor wie eine Dokumentation, Confluence äh, oder ein Wiki-Eintrag. Und danach kommt das Papierdokument. Und wenn man sich dann überlegt, was ich jetzt gerade ähm, was ich jetzt gerade tue und ich schreibe jetzt beispielsweise E-Mails oder äh, schreibe von mir aus auch irgendwas in Confluence und denke aber, na, eigentlich müsste ich das mal mit jemandem ähm, besprechen. Dann ist es schlau, sich diese ähm, Leiter sozusagen, diese diese Prioritätenliste mal anzugucken und vielleicht mal auf die äh, nächste Stufe, Stufe nach oben zu gehen, weil dann kann ich das vielleicht schneller am Telefon oder im Videochat klären. Ähm, das hört sich total banal an, aber wie oft habe ich es schon erlebt und auch an mir selbst, dass man dann sagt, oh, der hat es nicht verstanden. Ich schicke gleich eine E-Mail hinterher und so weiter. Und dann sollte man sich vielleicht auch mal selbst reflektieren und sagen, ich glaube, wir können das ein bisschen schneller klären.
0: Also E-Mail finde ich ja äh, sehr schwierig. Wie meinst also du das? Also e E-Mail, ich das, also E-Mail, das, das ist so ein Medium. Also wenn die Leute da nicht sehr ähm, sehr hohes Skill-Level haben, dann äh, kann man sich da ganz schnell übelst in die Wolle kriegen, weil einfach und, und, also oder gerade beim geschriebenen Wort, aber ich finde bei E-Mail ist es irgendwie noch extremer, also dann weil, weil man auch dann oft äh, fehlt so die Konnotation, also mit so Emojis und so kann man das ja so ein bisschen kompensieren. Ähm, trotzdem kann man da Dinge in den falschen Hals kriegen und dann schaukelt sich das so auf und ich finde, das hat man eben bei der direkten Kommunikation einfach, hat man das nicht, also oder ganz selten, also da, wir kennen das ja auch von, von keine Ahnung, Twitter oder sonst was, wo Leute eben äh, schreibend miteinander kommunizieren und sich sonst wie vielleicht auch mal da fetzen und wenn die sich dann auf einer Konferenz treffen, dann, äh, dann unterhalten sie sich ganz zivilisiert miteinander und ist <lacht> alles cool und also so halt. <lacht> das finde ich, also man kann da vielleicht irgendwie nochmal so wie eben äh, besprochen äh, äh, implementieren wir das und äh, kostet das so viel. So, dafür ist E-Mail cool, aber ansonsten finde ich E-Mail ganz schwierig. Ja. Und
1: es ist natürlich aber auch, es gibt einen Vorteil von der E-Mail, man erreicht viele Leute, wenn man einen längeren Text äh, schreiben möchte und den auch in eine gewisse Form bringen möchte, dann ist das ja eine tolle Geschichte. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das äh, viel zu oft verwendet wird
0: und äh, nicht das richtige Medium ist. Ja, und da sind dann gegebenenfalls zu viele Leute CC drin. <lacht> Den Vor Chef. allem der Chef. Ja, ja. Ja, genau. genau, das ist die Kommunikation, die beste Kommunikation ist die, die über den Chef läuft. Ja, ja.
1: ja da könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen nachforschen, warum das so ist. Ja.
0: Ja. Und ähm, findet ihr, dass, äh, dass äh, der Videochat ein, ein großer Zugewinn gegenüber dem Telefonat ist?
1: Ähm, in der Anfangsphase, wenn man remote arbeitet, finde ich schon. Also ich habe mhm. das jetzt bei mir erlebt dass ich, ähm, ich arbeite jetzt ähm, unter anderem auch mit Russen zusammen und dann ist das mit äh, mit dem Englisch, äh, die Russen sprechen dann anderes Englisch als wir Deutschen, so ne? also ich will nicht sagen, dass ich, äh, das jetzt meins unbedingt viel besser ist, aber dann habe ich dann schon oft mal so Verständigungsprobleme und wenn ich dann jemanden sehe und auch die Lippenbewegung sehe, finde ich schon, dass es dann noch einen Unterschied macht und wenn ich mich dann aber an jemanden gewöhnt habe, dann könnte man das dann auch glaube ich sein lassen. Das sind so mein Sinn dazu.
0: Ja, Hans, wie siehst ja. du das? Okay.
2: Ja, also das grundsätzliche Modell, wie du es beschrieben hast, finde ich sehr gut. Und da ist der Videochat auf jeden Fall hilfreicher meiner Meinung nach als ein Telefonat. Ich glaube, es verkommt halt manchmal so ein bisschen, wenn man dann halt über Software spricht oder... Man irgendwie, man man spricht halt und hat das Tab mit der Person im Hintergrund offen und äh, beschäftigt sich aber vielleicht im Vordergrund mit anderen Dingen. Ähm, mm. Das, denke ich, kann genauso gut bei beiden. Also ich glaube, es gehört mehr dazu, als einfach nur den, den Videochat zu öffnen. Ähm, ich habe aber auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass man wirklich wie eine Art Standleitung hatte zueinander. Und ähm, gerade das Reden mit angucken ist einfach sehr viel wert. Ähm, ob, also Und da, finde ich, ist es halt ein Zugewinn zum Telefon. Es kommt halt wirklich auf die Art und Weise an, wie man es praktiziert, finde ich.
0: Du bist übrigens wirklich ein Klappermann. Hast du irgendwie äh, dein, dein Headset zerlegt und das hängt jetzt so äh, von deinem Kopf runter, oder was? Nö, eigentlich
2: nicht. Also eigentlich dachte ich, es wäre hier das gleiche Mikrofon wie immer. Hm, Aber vielleicht komisch. klappert das heute auch. Oder das Kabel ist locker. Oder ich habe, äh, das wäre das Schlimmste, äh, ich habe das ähm, falsche Kabel.
0: Mikro an. Ach so. Ja, das könnte natürlich sein. Naja, Aber dann das entschuldigen wir uns jetzt hiermit äh, für das Geklapper. Entschuldigung. Das kriegt man später nicht raus und das, die nächste Folge wird dann wieder entklappert. Entschuldigung. Also, das, entklappert. ich werde das mal
2: untersuchen. Klappert's jetzt wieder?
0: Nein. Oh. Start. Ja, das ist kein, Klapper. Und jetzt? Ja, ah, da ein bisschen Klapperung jetzt? Ja, jetzt ja, ist klappert's ja, ja, Klapper. ja, ja, ja. wie Sau.
2: Okay. Falsches Mikrofon. Ei, Dann ist heute aber eine Grausamsqualität bei mir und ich entschuldige mich dafür vielmals. Das tut mir leid.
0: Okay. Halt mal das Kabel fest, dass da so ja.
1: klappert. Jetzt das geht's? Ja, jetzt jo. geht's. Das gut. Tolle ist ja, dass es auch bei, bei der Folge zur Kommunikation auch passiert. Ja.
0: das ist Sehr äh, gut. Hans, das hast du echt super eingeführt. Ich habe das <lacht> <gemacht>. genauso getaktet. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ähm ich, ich hätte als nächstes, ähm, zwei Punkte hätte ich noch. Ähm, der nächste ist, dass wir so einen kleinen Exkurs machen, weil ich hatte ja vorhin gesagt, dass mir sehr wichtig ist, dass man in der Praxis auch sich anschaut, welche Dinge zu beachten sind. Und dann finde ich es nochmal wichtig, dass man innerhalb von so einem ähm, Alltag als Entwickler, als Teil von Scrum-Team sich mal fragt, worauf oder in welchen Situationen muss ich denn auf meine ähm, Kommunikation achten. Und da würde ich jetzt einfach mal durchgehen und würde euch auch bitten, mich äh, gerne auch zu unterbrechen, wenn ihr ähm, zu bestimmten Dingen was sagen wollt. Ich versuche dann auch mal eine schöne Pause zu machen. Also, äh, das Erste, was ich ähm, anbringen möchte, ist, dass man die Kommunikation in Meetings, darüber hatten wir jetzt vorhin schon kurz gesprochen, ähm, sich auch nochmal ansehen sollte. Da geht es da schweiß ich jetzt auch so ein bisschen aus, um solche Dinge wie, hat man eine bestimmte Agenda, hat man ein bestimmtes Ziel und jetzt kommt die Kommunikation dann auch zum Tragen, das ist auch, was du vorhin gesagt hattest, Chap, kommt auch jeder zu Wort. Und da finde ich das auch wichtig, dass man, auch wenn man nicht einen Moderator dabei hat, dass man selbst als Meeting-Teilnehmer sich fragt, okay, wir sind hier sechs Leute und es reden nur vier. Was ist denn mit den anderen beiden? Und dass man sie auch noch mal aktiv einbindet. Ähm, man kann das auch machen, indem man sagt, dass äh, man, man lässt dann äh, lockerflockig diskutieren. Aber am Ende macht man noch so eine abschließende Runde, dass man auch noch mal das Wort von den entsprechenden äh, dann noch mal erfragt. Das Problem an dieser abschließenden Runde kann aber sein, dass dann am Ende der fünfte oder der sechste, etwas anbringt, was vorher ganz wichtig gewesen wäre. So Und ähm, dann fängt dieses Meeting von vorne an. Dann äh, steht auf einmal alles anders da als vorher. Ähm, deswegen sollte man sich schon immer fragen, ähm, nachdem ich eine Agenda und ein Ziel definiert habe, brauche ich dann vielleicht einen Moderator abhängig davon, ähm, wie, wie die Meeting-Konstellation aussieht. Das nächste wäre das Thema Daily. Und ich, ich weiß, das klingt auch so banal. Ähm, aber mich auch da mal zu fragen, wem berichte ich? Ich habe das sehr oft erlebt, dass ähm, wenn dann der PO vielleicht auch noch mit dabei steht, also der Product Owner, dass dem Product Owner berichtet wird. Aber es ist so, dass ich innerhalb dem Team mir als Team, also das Team berichtet sich selbst, nicht dem Product Owner das Team hat einen bestimmten Sprint, ein bestimmtes Sprint-Commitment abgegeben und berichtet sich jetzt jeden Tag, wie gut sind wir dabei, dieses Sprint-Commitment ähm, zu erreichen und nicht den Product-Owner. Und dass man immer mal wieder auf diese und das ist, glaube ich, für äh, euch auch ein ganz alter Hut, diese berühmte Drei-Punkte-Regel ähm, sich immer wieder vor Augen hält. Also, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und wo sind meine Probleme? Und das aber innerhalb des, ähm, des, des uh, Scrum-Teams und nicht für den PO. So, das Nächste wäre das ähm, Planning und Refinement. Das hatte ich vorhin schon kurz angerissen. Da ist es so, dass ich äh, da nochmal daran appellieren möchte, dieses aktive Zuhören zu praktizieren. Also gerade im Refinement oder im Backlog-Grooming, dass man die Frage stellt, oder ich mache ein anderes Beispiel, ich habe das oft erlebt, dass ähm, das ist natürlich ein crossfunktionales funktionales Team oder am besten ist es ein crossfunktionales Team, dann sind dann auch Designer oder UXler, Konzepter, diese ähm, ganzen Rollen auch noch dabei neben dem Entwickler. Und dann ist es so, dass ich oft erlebt habe, dass Designer am Handy hängen, weil sie sagen, ach mit dem technischen Kram habe ich ja eh nichts zu tun. Und was man dann ähm, machen kann, haben wir ja auch schon mal ähm, in den Teams, in denen ich war, praktiziert, dass man dann sagt, man gibt jemanden in der, innerhalb der Runde die Aufgabe, das, was er verstanden hat, also was fachlich mit dieser Story erreicht werden soll, zu wiederholen. Und ob das jetzt technisch ist oder äh, also was man vorher dann diskutiert hat, ist dann egal, weil letzten Endes muss einer aus dem Team mal erzählen, wie habe ich diese Story verstanden? Und das kann man sowohl im Planning machen, als dann äh, auch noch im Refinement, wo diese ganzen fachlichen Ziele auch erstmal besprochen werden.
0: Dann das Red. Ich finde, das ist übrigens eh, äh, e, also ich ähm, bin ein großer Freund von, auch von äh, gut laufenden Großraumbüros oder von äh, zumindest von Büros, wo das äh, gesamte beteiligte Team zusammensitzt drin. Ähm, weil, also mit, mit gut laufend meine ich, dass dann eben nicht einer dabei sein darf, der die ganze Zeit ähm, nur telefoniert und allen auf den Sack geht oder so. Ähm, aber äh, wo halt trotzdem über die wesentlichen Dinge diskutiert wird und man die Möglichkeit hat, äh, auch Dinge aus anderen Disziplinen einfach mitzubekommen. Also A, wenn man dann einfach über Entwicklungen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Bescheid weiß, also sozusagen die, äh, die 24-Stunden-Version des, des Dailies ähm, und man aber auch eben äh, gegebenenfalls sich einbringen kann und sagen kann, ich habe dies und jenes ähm, gerade mitgehört, ich, ich weiß, dass ihr jetzt gerade über das Design von was redet, aber ähm, ich, ich sehe da jetzt schon das Problem, dass dass das technisch nicht umsetzbar ist, weil, und ähm, vielleicht sollten, sollte man da nochmal einen anderen Ansatz nehmen. Ähm, also das finde ich schon super und kann das auch wirklich nur äh, befürworten, dass Designer sich auch ähm, Technikerkram anhören und umgekehrt. Und da ist, glaube ich, einfach der Schlüssel, dass... Ähm, und da sind so, das sind Programmierer manchmal so ein bisschen, leider das entgleitet denen dann, dass die sich dann so in Details verzetteln mhm. und dann irgendwie, wenn da, da nimmt dann auch rapide so das Interesse aller anderen Parteien ab, wenn die dann kein Ende finden und das gehört aber auch eigentlich ja nicht in so ein Daily rein. Also da muss dann auch wieder jemand sagen, äh, ja, mag alles sein, aber... Also wenn das jetzt irgendwie kein Problem ist, was wir hier im Team lösen können, dann äh, setzt ihr euch nach dem Daily einfach noch mal zusammen hin und besprecht das. Vollkommen richtig, ja. Ähm, nach
1: dem, also ich kann das nur unterschreiben. Und ich will auch jetzt noch nicht noch einen Satz ergänzen zu sagen, weil das absolut richtig ist. Deswegen mache ich einfach direkt weiter. Ähm, beim Review auch wieder die Frage, wen berichte ich? Es gibt Reviews, die laufen innerhalb des Teams ab. Es gibt Reviews, da ist äh, der PO zu Gast und sich dann auch ähm, mal die Frage zu stellen, wer ist denn jetzt hier die Runde und wie kommunizieren wir das? Wie bereiten wir das beispielsweise auch vor? Wie machen wir die Übergaben, ähm, so dass wir nicht uns die irgendwie durch das Backlog klicken müssen und sagen, ja, da haben wir übrigens auch was gemacht? So, ähm, dann komme ich jetzt ein bisschen sogar in, ins mehr in, ins Eingemachtere sozusagen. Dann habe ich mir ein bisschen was zu den äh, Commit-Messages überlegt. Ähm, ist nichts äh, Berühmtes, ist glaube ich auch äh, Usus, aber ähm, da gibt es immer noch Unterschiede. Da finde ich es sehr gut, wenn man in einer Befehlsform schreibt, was dieser Commit tut. Also man überlegt sich, was würde ich als äh, Sprachbefehl formulieren, um das zu beschreiben, was ich hier gerade getan habe. Also nicht zu sagen, ich habe gerade zwei, zwei drei Zeilen Code gelöscht, sondern was ist das Ziel dahinter? Ähm, und dann am besten vielleicht noch so eine äh, Ticket-ID, aber
0: ähm, Warum aber Befehlsform? Bitte? Also warum würdest, warum äh, warum sagst du Befehlsform? Das wäre sowas wie äh, Fix Bug in äh, Contact -Form. Oder so. Ganz genau. Also man könnte ja auch schreiben, äh, fixes Bug in Contact Form ja. oder sowas in der Art. Ja. Oder das Bug in Contact Form fix. Das ist richtig.
1: Es ähm, hat in, im Englischen den Vorteil, dass es kürzer ist und dass du dir die äh, dementsprechende Zeit dann auch sparen kannst. Ähm, und äh, außerdem beschreibt es dann noch äh, schön... Oder es, es bringt dich dann dazu, dir nochmal genau zu überlegen, was, was du da gemacht hast, anstatt äh, dich dann vielleicht dahin leiten zu lassen und zu sagen, ich beschreibe jetzt äh, ganz genau, welche Zeilen ich äh, gelöscht habe etc. Das ähm, hilft nur ein Stück weit. Aber wenn du das dann dementsprechend noch anders ähm, beschreibst, genauso wie du es auch gerade gesagt hast, dann ist es auch in Ordnung. Ich finde es nur schön, sich daran zu orientieren.
0: Das, das ist ja eigentlich auch, äh, liegt ja auch deswegen auf der Hand, das so zu machen, weil ähm, äh, letztlich ähm, Git sagt ja sowieso, was du gemacht hast, ne? also ob du was hinzugefügt hast, äh, also eine Zeile oder oder eine Zeile verändert hast oder was gelöscht hast, also deswegen wäre das ja eigentlich auch ein, eine Fehlbedienung, äh, sowas in den Commit Message reinzuschreiben. Ja, ähm, du kannst ja einfach mal gucken, in dem Projekt, in dem du
1: bist, wie viele Commit Messages mit Edit beginnen. Edit uh, three classes, bla, 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 bla. Das ist uh, so eine Geschichte. Da würde ich dann lieber davon sprechen, dass man ähm, ein bestimmtes Feature implementiert hat. Ähm, ja. Support, bla, 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 bla. Was weiß ich? Support uh, ja. CSV, uh, Export for uh, Digits. Keine Ahnung.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, dann eine ähnliche Geschichte, Code-Kommentare. Und dann dieser alte Satz, äh, guter Code kommentiert sich von selbst, das heißt, er muss nicht kommentiert werden, ähm, äh, kann man anhand der Funktionsnamen und Variablen etc. ablesen. Ich bin auch übrigens ein ganz großer Freund von sehr sprechenden Variablen und sprechenden Funktionsnamen, auch wenn sie ein bisschen zu lang sind, aber ich bin jetzt gerade auch wieder ein Projekt, in dem dann ganz viele Abkürzungen drinstehen und in äh, dem den übersetzten Texten, also für wegen der Internationalisierung, ähm, sind da die ausformulierten Sachen drin, die heißen dann ganz anders und ich finde dann überhaupt nicht wieder, was das, was das dementsprechend ist. Das nur am Rande. Also guter Code kommentiert sich in einer gewissen Weise selbst und ich war auch in Projekten schon, bei denen ich so eine Funktion gesehen habe, dann stand da ein Update-Content und drüber stand ein Kommentar, Updates the Content. So, äh, nee. Weil meiner Meinung nach sollen Code-Kommentare etwas erklären, was sich sich erstmal nicht selbst erklärt. Deswegen äh, bin ich immer dafür, sich die Frage zu stellen, ist das etwas, was ich wirklich kommentieren muss oder sollte ich nicht besser nur das kommentieren und das wäre, äh, wie gesagt, mein Rat, dass man nur etwas kommentiert, wenn man das liest und denkt, also irgendwie ist das seltsam und ich will verstehen, warum, dass man ähm, dem äh, zukünftigen Ich vielleicht oder auch äh, seinem Kollegen das nochmal mal die Hand gibt, dass man das besser versteht. macht Sinn. Dann ähm, Code Reviews und äh, Pair Programming. Und das ist für mich auch eine ganz tolle Geschichte, wie man sich einschwingen kann. Also ich hatte vorhin skizziert, man kommt in ein neues Team rein ähm, und versucht bestimmte Dinge zu lernen. Und da finde ich das ganz toll, wenn man sich dann zu einem, was weiß ich, es gibt einen Bug, was ganz einfaches, dann setzt man sich zusammen hin. Und äh, dabei finde ich es ganz wichtig, dass sowohl, auch wenn man äh, schon seit Ewigkeiten in einem Team arbeitet, oder jetzt, sich jetzt äh, erst neu kennenlernt, dass derjenige, der lernt, führt. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt was äh, kodiert hätte und ich gebe jetzt dir, Hans, das als ähm, Code-Review rüber, guck dir mal bitte drüber, dass äh, ich nicht sage, schau mir mal über die Schulter, was ich hier programmiert habe, bla 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 bla, sondern dass ähm, du mir vielleicht auch nach einer kurzen Erklärung, worum es überhaupt geht, sagst, okay, ich verstehe, dass das und das gemacht wird. Wenn man natürlich äh, sich gut kennt und den den Code auch gut kennt, dann ist es einfacher. Aber gerade wenn man neu ist, dann ist das eine ganz tolle Möglichkeit, um für sich auch erstmal ganz frei erklären zu können, was man versteht und für den anderen dann auch mal zu verstehen, was der andere kennt und, und äh, was er nicht kennt. Da sind wir Männer meistens auch nicht so, ach nee, und zugeben, dass man was nicht weiß, das ist äh, immer nicht so einfach. Aber ich finde das ganz toll, um als, als Instrument, um sich dann einschwingen zu können. Und als letztes habe ich dann noch die äh, Remote-Arbeit. Also wenn man tatsächlich nicht in einem Büro sitzt, finde ich es äh, so eine tolle Geste. Da gibt verschiedene Meinungen drüber. Ich finde es äh, ganz äh, schick, wenn man äh, dann so ein Tool nutzt, wie Slack oder Mattermost oder Discord, oder wie sie alle heißen, dass man dann auch so ein, ähm, ob es jetzt Town Square ist oder ein anderer channel bei dem man dann sagt, hallo, ich fange jetzt an zu arbeiten, ich bin jetzt da. Und dann noch sagt, ich gehe jetzt Mittagessen und so weiter. Dass man einfach mehr so das Gefühl hat, ach ja, hier ist jemand da oder eben auch nicht. Ähm, da gibt es dann wieder Leute, die sagen, ach, das spammt uns ja das Ding zu. Ich finde es halt schön, dass man ähm, da ein Stück weit in Interaktion tritt. Ähm, und dass man, darüber hatten wir auch äh, schon gesprochen mit dem Videochat, dass man viel die Kamera einsetzt, weil man eben nicht beieinander sitzt, und Hans, wie du das auch schon gesagt hattest, ähm, wenn man sich sieht, während man miteinander spricht, ähm, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn man sich beispielsweise nur hört. So, das sind jetzt so die Punkte, die man, die uns so täglich begegnen.
2: Sehr gut. Ja, also grundsätzlich, ähm, ich glaube, wir haben auch schon äh, über viele dieser Punkte im Einzelnen mal hier im Working Draft gesprochen. Das ist aber auf jeden Fall noch mal gut, äh, auch diese diese Übersicht nochmal zu haben, gerade, du hast es angesprochen, Pair-Programming, Code-Reviews, wie kann man das abarbeiten, wie ist die Remote-Arbeit und die einzelnen Punkte dazu, sind für uns Entwickler ja extrem wichtig und vielleicht in, in Teams, wo nicht, nicht nur Entwickler sind, vielleicht nicht ganz so ähm, ja, nicht immer so entscheidend, sagen wir mal, aber grundsätzlich bin ich da ich da, also finde ich das klasse, dass das nochmal hier so zusammengefasst ist. Ähm, in Anbetracht der Zeit äh, wollte ich gerne die Überleitung schaffen äh, zu den Links, die du aber noch am Start hast für uns. Also ich glaube, der erste, den hatten wir schon mal erwähnt. vielleicht äh, Worum ging es da nochmal genau?
1: Ich, ich hätte nur noch einen letzten Punkt, der geht auch sehr schnell. Und ähm, das, diese ganze Geschichte, die wir alle, das, was wir alles besprochen haben, steht auch unter so einer gewissen Haltung. Wir hatten das von bei der Transaktionsanalyse schon gehört, wenn ich nicht der Meinung bin, dass die anderen okay sind oder nicht der Meinung, dass ich okay bin, so um äh, diesen Sprech nochmal wieder anzubringen, dann ist diese ganze Kommunikationstheorie äh, auch für die Füße. Weil wenn man nicht will, dann ist das, äh, ist das nicht. Und ähm, wenn ich denke, was äh, für mich ein Team ausmacht. da gibt es auch äh, verschiedene ähm, Möglichkeiten. Es gibt Leute, die sagen, die sollen mich in Ruhe lassen. Ich mache das jetzt hier alleine. Ähm, meine persönliche Haltung, das wäre wirklich der letzte Punkt, ist, ähm, ein Team arbeitet Hand in Hand. Wissen ist auf mehr als zwei Köpfe verteilt. So dieser Busfaktor, von dem der Peter immer spricht. Der sollte dann, der kann dann auch eintreten, das Wissen ist nicht weg. Und man ähm, sollte eine Offenheit anstreben, die so stark ist wie möglich, da ist das vorhin skizziert, ähm, dass man sich auch mal sozusagen die Köpfe einhauen kann und sehr offen sprechen kann. Das wollte ich einfach nur als Abschluss
0: noch sagen. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> okay. Klar, auf jeden Fall. Nee, aber klingt gut und schlüssig und ähm, glaube ich, braucht aber auch seine Zeit, bis Teams dahin reifen und äh, die sich, die sich dann super eingespielt haben. Ja. Ja, cool. Und wer das äh, nicht, noch nicht getan hat, der kann dich ja mal anrufen. Sehr gerne.
1: Ähm, da können wir am Abschluss dann noch sagen, oder ich sage es auch jetzt, ähm, also am besten äh, geht man auf meine Webseite www.marcelkoch in einem Wort.net und da äh, findet man dann Möglichkeiten, mich anzusprechen. Ähm, Hans, zu den Links, was du gesagt hattest, ähm, ich habe Drei verschiedene Sachen zum Thema Kommunikation verlinkt. Das erste ist, ähm, das ähm, sind die Modelle von Schulz von Thun. Ähm, Friedemann Schulz von Thun. Er hat dieses ähm, Kommunikationsmodell geprägt, vier Seiten einer Nachricht, dass ähm, wenn man eine Nachricht ähm, verschickt oder sendet sozusagen an jemand anderen, dass sie vier Seiten hat. Was genau das ist, das kann man sich dann auch noch angucken oder mich auch ansprechen. Das zweite ist ein ähm, Hörbuch zum Thema Rhetorik. Da wird sehr, sehr, sehr viel äh, abgehandelt. Das ist äh, auch das längste Buch zur Rhetorik, was ich ähm, ja, gelesen, gehört habe, ähm, von Michael Ehlers. Wenn man so einen Audible-Account hat, kann man sich das mal zu Gemüte führen. Und das dritte ist tatsächlich äh, nur für Softwareentwickler. Ähm, das ist ein ähm, Buch im D-Punkt-Verlag erschienen, wo sich äh, drei Leute zusammen gesetzt haben und ein Buch geschrieben haben, Soft Skills für Softwareentwickler, auch in Bezug auf ähm, Konfliktmanagement, Fragetechniken und auch
0: allgemeine Kommunikation. Ja, cool. Das kann man aber auch äh, ohne Audible einfach lesen, oder?
1: Ja, ganz genau. Wahrscheinlich. Ja. 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 Das gibt es nicht bei Audible. Das ist tatsächlich, es gibt eine Kindle-Version, äh, aber ähm, das ist tatsächlich ein ganz normales, in Anführungszeichen, okay. Buch.
0: Ah, okay. Alles klar. Ja, cool. Und wir haben auch noch, äh, oder du hast noch einen äh, nicht äh, ähm, kommunikationsthematischen Link mitgebracht.
1: Genau, das ist ein kleines Tool. Das äh, nennt sich Transform und das kann man beispielsweise dafür verwenden, um aus einer JSON React-Prop-Types ähm, zu generieren. Man kann da auch andere Dinge tun, wie beispielsweise äh, CSS zu einem javascript Object ähm, zu konvertieren. Ähm, oder auch, was gibt es hier noch? JSX to JSObject. Also im Prinzip ein ähm, Universal-Tool, um bestimmte Formate in andere zu konvertieren. Das kann man sich gerne mal angucken. Aber ich verwende es hauptsächlich für JSON zu React-Prop-Types.
0: Mhm. Und wir haben auch noch einen Link beizusteuern, und zwar der unser äh, eh, ehemaliger äh, Co-Podcaster Khalil ähm, hat sich oder hat ein, ein Command-Line-Tool veröffentlicht, das heißt Belly. Und das bietet eben so Git-Shortcuts für so übliche Arbeitsprozesse, die die man so täglich hat, dass man einfach weniger tippen muss und das einfach schneller von der Hand geht. Gibt es natürlich auch andere Tools, aber das hier fand ich auch super. Und könnt ihr euch einmal anschauen, ob das auch nach eurem Geschmack ist. Belly heißt das und das verlinken wir. Ja, und das waren die Links. Ähm, Marcel, vielen Dank, dass du zum dritten Mal bei uns warst. Sehr gerne. Und auch mit diesem, mit diesem Thema, man, nicht was Technisches, sondern, ähm, sondern was, was aber auch irgendwie sehr wichtig ist in, in dem, was wir täglich machen. Also, Wahrscheinlich sogar, wenn man solo arbeitet, weil man da ja auch mit äh, anderen Leuten kommuniziert. Genau. Und äh, ansonsten, äh, da ist der Klapper. Jetzt, der Klapper wird noch, noch am Ende. <lacht> genau. Äh, genau wenn es Fragen gibt, äh, du bist auf Twitter zu erreichen, wir werden deinen Account verlinken mhm. und äh, ansonsten dürfen die Hörer natürlich auch gerne auf unserem äh, auf unserer Webseite auch in die Kommentare was schreiben. Genau. Genau. Bis nächste Woche. Ähm,
2: ein Hinweis noch, wir suchen natürlich auch, um den Podcast weiter so toll am Leben zu erhalten und das Klappern auch in folgenden Sendungen wieder abstellen zu können. Äh, jederzeit äh, Sponsoren, die sich äh, die unseren Hörern eventuell ihre Produkte näher bringen möchten. Außerdem sind wir auf der Suche nach Gästen, ähm, wenn ihr also Bock habt, auch mal dabei zu sein und so ein cooles Thema wie der Marcel dann ähm, sagt uns auch einfach Bescheid, schreibt uns auf Twitter an oder schreibt uns eine E-Mail an comments at workingdraft.de Das war's mit so dem Werbeblog und wir sagen danke fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal. Danke
1: Marcel. Danke auch. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.